0: mbc 라디오 제8회 전국 동시지방선거 특집 개표방송 선택 2022
1: 여러분 안녕하십니까 아침마다 김종배이시선집중으로 인타드리고 있는 김종배입니다 제8회 전국 동시지방선거 특집 개표방송 선택 2022 지금부터 9시까지는 제가 여러분과 함께합니다 이번 지방선거 관전 포인트부터 7시 30분에 발표될 지상파 3사 출구조사 결과 그리고 각 당의 반응까지 다각도로 짚어드리겠습니다. mbc 라디오 지방선거 개표방송 선택 2022그 2부 광고 듣고 시작합니다.
2: 함께 만드는 내일 여러분은 지금 MBC라디오 제8회 전국동시지방선거 특집개표방송 선택2022와 함께하고 계십니다.
1: 네, 선택2022 부 시작하겠습니다. 이 방송은 스마트라디오 미니와 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있으니까 많은 청취 부탁드리고요. 저와 함께하실 분들 한분한분 소개를 해드리겠습니다. 자 이상일 케이스텍 컨설팅 소장 모셨고요. 어서 오세요. 안녕하세요. 그리고 김민아 시사평론가 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 그리고 김은지 시사인 기자 모셨습니다. 어서 네, 오세요.
2: 안녕하세요.
1: 세분 어떻게 좀 구면이신가요? 오늘 여기서 처음 뵙나요? 어떻습니까? 네, 처음 뵙더라도 지금부터 화기애애하게 네. 케미를 맞춰서 네. 자세시간 저와 함께해 주시기 좀 부탁을 드리겠고요. 지금 가장 그 관심사는 일단 투표율인데 현재까지의 투표율이 4 9 8점팔퍼센로 지금 나오고 있다고 하거든요 여섯 시 기준 등과 투표율은 아직까지는 집계는 안 되고 있는 것 같은데 다섯 시 기준으로 하면은 사십칠 예요 어~ 예상보다 상당히 좀 투표율이 낮은 것 같은데 이상일 소장님께 좀 여쭤보겠습니다 이 투표율 좀 어떻게 해석을 하십니까
0: 어~ 그~ 사전 투표가 종료됐을 때만 해도 지난 지방선거 때보다 사전 투표율이 이제 올라가면서 음. 어~ 사상 최고를 기록했다라는 이제 보도가 나왔는데 사실 사전투표자 비중이 굉장히 올라가는 흐름에 비춰봤을 때 음. 사전투표율이 그렇게 높지 않았다. 그리고 어. 그것이 이제 본투표일로 좀 미뤄서 하시는 분들이 그래도 많지 않을까라고 생각을 했는데 음흠. 지금 뭐 최종 집계는 좀더 남았고 6시 반 이후에도 1시간 동안 음. 투표가 좀 추가로 이어집니다만 음. 지금 추세라면 이제 50% 초반선에서 간 넘긴 선에서 아마 끝나지 않을까 싶은데요. 어, 예상했던 것보다 지난 지방선거 때 최종 투표율이 60.2% 였거든요. 그렇죠. 10% 가까이 이제 낮아진다는 이야기니까 음. 아마 정치권에서 기대했던 어떤 투표율과는 상당히 거리가 있어 보입니다. 그러면 지금
1: 예상해소정님의 해석이 이제 상당히 이제 독특한 해석이신데 뭐냐면 그 이전의 어떤 선거의 추세에서 비춰보면 사전
0: 투표율이 그렇게 높은 수치가 아니었다 이 말씀이신 거잖아요. 그렇죠. 2014년에 전국 단위 지방선거에서 처음 사전 투표가 도입됐는데요. 음. 그 당시에는 전체 투표자 중에 사전투표를 하신 분들이 20% 그러니까 투표율에 상관없이 음. 투표를 하신 분을 100으로 봤을 때 음. 20% 정도였어요. 그런데 사전투표의 효능성이 올라가면서 네. 바로 직전에 지난 두달전 대선 때는 사전투표를 통해서 하신 분들이 48%였거든요. 오, 절반 가까이 됐요 그렇죠. 그렇다고 라 하면 은 지방선거도 이제 4년 만에 치러지는 그니까 지난 지방선거 때보다 음. 이번에는 사전투표를 활용하신 분이 훨씬 많아질 텐데 네. 그런데 지난 지방선거 때 사전투표율하고 이번 지방선거 사전투표율이 비슷했다라는 얘기는 투표율이 오히려 올라갈 가능성보다 내려갈 가능성 더 많았다 이렇게 보시는 게 맞을 것
1: 같아요. 아, 그렇네요. 만약에 지금 예를 들어서 최종 투표를 만약에 50%라고 가정을 한다면 지금 사전투표율이 20년 6인가 그랬잖아요. 그러니까 5대2가 되니까 대선 때는 거의 절반 가까운 점유율이었는데 그게 뚝 떨어지는 거잖아요.
0: 아무래도 대선 같은 열기보다는 낮아지기 때문에 그 부분이 낮아진다 하더라도 그러면 이제 사전투표를 통해서 투표를 하신 분이 한 40% 정도에 그친다는 이야기인데 그렇게 본다면 만약에 사전투표율이 25%를 넘어갔다라고 하면 아마 최종 투표율 60%를 기대할 수 있는 수준인 거고 30%가 돼야 음. 사실상 이제 지난 지방선거보다 훨씬 높은 투표율을 기대할 수 있는 수치가 되는데 물론 이제 사전 투표가 완전히 정착되면 전체적으로 아마 우리나라 선거에서 대략 투표 선거를 해 보면 뭐 대선 같은 경우는 한 절반 정도가 사전 투표를 하시고 뭐 총선이나 지방선거는 한 40% 정도가 사전투표를 하신다. 이게 이제 정착이 될 텐데 음. 아직까지 정착이 안된 단계인 거예요. 그래서 지난 지방선거랑 단순 비교를 할 수는 없다라는 거고요. 음, 음. 지난 지방선거 때는 여전히 사전투표의 효용성이 덜 확산됐을 때였기 때문에 네. 이번 지방선거 사전투표를 가지고 사상 최고라는 부분의 의미를 부여한 거는 조금 어 해석상의 오류가 있을 가능성이 오오. 많다라고 봤습니다.
1: 오, 지금 그 이상희 소장께서 이제 아주 그 새로운 해석을 내놓았는데 두분 어떻게 좀 공감하십니까? 이 해석에?
2: 네, 지금 뭐 투표율이 낮은 상황이기 때문에 음. 사전투표 자체가 그렇게 이제 크게 반영 안된 부분이 있다라는 것들을 공감을 하고 있고요. 음. 이제, 사실 뭐 투표율에 따라 가지고는 각 정당별 유불리를 따지는 게전 사실 조금 맞진, 그럴 수는 있겠지만 음. 도, 의적으로 그리고 우리가 이제 음. 어떤 선거에 임하 유권자의 이름으로서 그게 꼭맞지는 않다라는 생각을 하고 있지만요. 여튼 음. 이야기를 좀 해보자면 사전투표율이 상대적으로 그 지난번에 비해서 떨어진다라고 하고 본투표율이 그에 비해서 점유율이 좀 높다라고 한다면 음. 각 정당 간의 유불리도좀 염두에 불수 있는 부분이 있을 것 같습니다.
1: 제가 지금 그 질문 드리려고. 예. 했거든요. 그냥 바로 좀 해주세요. <웃음> 정당별로 어떤 것 같습니까? 네.
2: 상대적으로 사전투표 같은 경우에는 이제 그래도 조금은 바뀌었다. 가고 있는 것 같긴 한데요. 음. 워낙 이제 보수유권자를 중심으로 일부이긴 하지만 이제 본투표가 더 해야 된다라는 캠페인을 황교안 전 총리를 비롯한 사람들이 (웃음) 하고 있잖아요. 아, 그러다 보니까 다수는 아니긴 하겠지만 음. 상대적으로 사전투표에 대한 신뢰도가 음. 이제 보수유권자보다는 소위 이제 보수정당 지지층이 아닌 사람들에게 있는 것으로 보이고요. 뭐 그런다면 아무래도 사전투표 점유율이 떨어진다는 지점에서는 음. 지금 투표율이 어떻게 유불리를 좀 생각해 보신 있는 점이 있는 거죠. 아, 또
1: 결론은 또안 하네, 얘기를. <웃음> 한 시간 아, 반을 지금 그한 예. 시간 뒤를 지금 의식하고 계신 거죠.
2: 아 그리고 이게 좀 투표력, 이게 영향을줄수 있기 때문에 함부로 또 이야기를 하면 안 된다라는 또 제가 노티스를 받아가지고. 그렇죠. 아직 예, 투표가 예, 끝난 게 아니기 예, 때문에. 그렇습니다. 아, 오케이. 예. 네,
1: 거기까지는 충분히 이해를 합니다. 우리 김민아 평론가도 좀 해석을 해, 해 주신다면.
3: 저 이제 마찬가지로 봤는데요. 사전 음. 투표라는 게 자리를 잡아가는 과정인 것이고 음. 본 투표 분산 효과를 고려해가지고 이제 판단을 해야 되는데 네. 언론도 그렇고 뭐 다들 이제 사전 투표율이 기존의 이전 선거와 비교해가지고 뭐 높다라는 거 의미를 많이 부여 했는데 네. 그렇게는 볼 수는 없는 것이죠. 그리고 음, 음. 오히려 지난 지방 선거가 투표율이 뭐이 상당히 이제 높았다라는 음. 것이지 그전에 지방 선거들을 음. 다 이제 어, 포괄해가지고 판단을 하면은 음. 지방선거에서 투표율이 뭐 50%에서 55% 사이로 이렇게 음. 형성되는 경우들이 많았고 이제 많아도 뭐 60%에 도달한 거는 이례적인 그런 일이거든요. 음. 최근, 최근 선거들을 종합을 해보면은 네. 그렇기 때문에 이번에 이제 지방선거 투표율도 그렇게 보면은 통상적인 수준이다라고 봐야 될것 같고 음. 그 다음에 사전투표에 관한 이제 뭐 여러 가지 유불리에 대한 얘기도 이제 뭐 많이 이제 기자님도 말씀해 주시고 하셨는데 그런 부분들도 있는 것 같아요. 이제 연령대의 어떤 효과, 음. 이 사전 투표를 주로 하는 연령대가 어느 연령대냐. 그 다음에 사전 투표에 대한 그 기본적인 판단, 그리고 네. 평소에 어떤 행태 이런 거를 종합적으로 고려를 해보면은 네. 기존에 이제 사전 투표에 대한 해석은 사전 투표에 많이 나오는 사람들은 이제 민주당과 이제 뭐 소위 말하는 진보 정당의 어떤 지지자들이 많을 것이다라는 음. 것이 통설이었고 그게 많이 이제 좀 증명이 되왔는데 그런데 여기서 좀 전제를 바꿔서 얘기를 해보자면은. 이 사전 투표에 대해서는 또 말씀하신 대로 보수 유권자들의 어, 상당한 또 우려도 있었습니다 한편에서는 그런데 지금 정권이 또 바뀐 거잖아요. 정권이 바뀌어서 보수 유권자들이 사전 투표에 대한 우려는. 좀 이제 아무래도 줄어들었을 가능성도 있는 것이고 음, 음. 특히 국민의힘의 이준석 대표라든가 이런 인물들은 이런 어, 뭐 부정선거론 이런 것들을 의식해서 굉장히 사전투표를 독려하려고 많은 노력을 또한 바도 있지 않습니까 네, 그래서 사전투표율만 가지고도 사실은 이제 정당 간의 유불리를 단순하게 이제 보기는 좀 어려워졌다라고 생각이 되고요. 음. 그리고 투표율도 사실 지금 지역별로 보면은 저 의미심장한 부분들이 있어 보여요. 지역별 투표율을 쭉 보면은. 네네. 어, 그런, 이, 그런 부분도 종합해서 판단해야지 음. 단순하게 판단할 수는 없는 것 같아요. 지금 상황은.
1: 알겠습니다. 이제 사전 투표율의 의미를 좀 짚어봤는데 이제 전체 투표율도 좀 이야기를 해야 될것 같은데 지금 현재 50.0% 딱 50을 지금 넘어섰다고 하는데 물론 대선하고 비교하기는 힘들겠죠. 선거의 성격이 다르니까. 그렇다 하더라도 지금 그4년전에 지방선거 투표보다 지금 많이 낮은 거잖아요. 네, 그렇습니다. 이 원인 진단을 좀 해야 될것 같은데 대선 치러진지 뭐그 석달도 안 돼서 치러지는 피로감 때문이라고 봐야 되는 겁니까? 아니면 뭔가 좀 선거에서 뭔가 그러니까 쟁점이 부각이 안 되면서 좀 별로 밋밋했던 선거 때문이라고 봐야 됩니까? 어떻게
0: 봐야 되는 겁니까? 저는 이제 아까 김민하 평론가님 말씀하시지만 2018년 지방선거는 특성이 좀 있었습니다. 그게 음. 2017년 대선을 치르고 1년 정도 뒤에 그렇죠. 어 선거였지만 그렇죠. 탄핵 대선 이후에 첫 지방선거였고 음. 총선은 한참 뒤에 있었으니까요. 그래서 음. 그 당시에 선거 결과도 기억해 보시면 엄청난 그 민주당의 승리가 있었던 선거인데 그만큼 뭔가 새로운 정부 새로운 나라 이런 것에 대한 기대감이 굉장히 많이 반영됐던 선거였기 때문에 투표 열기도 그 만큼 높았다라고 보여지는데요. 네. 그렇더라, 그렇게 보더라도 또 그러면 2014년 지방선거 때보다 지금 투표율이 상당히 낮아질 으로 보여지는데, 음. 이 부분은 이제 지금 말씀하신 것처럼 몇 가지 이유를 짚어봐야 될것 같은데, 저는 뭐 대선의 피로감 보다는 오히려 어 지방선거의 전체적인 어떤 구도, 프레임 음. 이런 면에서 유권자들이 그렇게 선거에 대해서 관심을 많이 갖고 기울여야 될 어떤 이슈 포인트가 명확치 않았다. 이게 이제 민주당에서는 정권 견제론 윤석열 정부 견제론을 들고 나와서 선거를 치렀는데 네. 어, 말씀하신 것처럼 이제 대선 두달 그다음에 출범한 지 22일 만에 치러지는 선거거든요. 음. 그럼 22일 정도 달리기를 시작한 민주당, 아니, 윤석열 정부에게 견제론을 들이미는 것이 설득력이 있으려면 음. 그 정도의 어떤 상황이 만들어져야 되는데 네. 그러기에는 국민들은 그 당시에 대선 때 윤석열 대통령을 지지했든 아니면 당시 이재명 후보를 지지했든 많은 분들은 서로 윤석열 대통령을 지지하지 않았더라도 음. 대선이 끝나고 나면 좀 기다려 보시는 거잖아요. 정치인들처럼 국민들이 아 나는 내가 지지한 후보가 되지 않았으니까 5년 동안 나는 정권과 대결을 할 거야. 이렇게 결심하고 사는 건 아니란 말이에요. 그렇죠. 그러니까 음. 기다림의 시간을 가지고 있는데 민주당은 이 선거가 곧바로 치러지는 걸 알면서도 결국 견제론을 들고 나왔는데 이 부분이 이 부분에서 매칭되는 부분들이 명확치 않다라는 거죠. 음, 그런 것들이 음, 음. 그럼 내가 투표를 하고 어떤 동기를 가져야 될 결집해달라고 요, 요 말씀들을 하는데 음. 거기에 호응해야 될 이유가 명확치 않은 게 아닌가 저는 음. 그런 생각이 좀 들거든요. 음. 다른 분들은 어떻게 예, 진단을 이어서
2: 하죠? 좀 이야기를 해보자면 네. 표의 효용이라는 지점인데요. 음, 음. 대선같이 초박빙일 때는 내한 표가 정말 효용이 아주 크거든요. 음. 정말 결과를 바꿀 수도 있을 거다라는 기대를 가지고 나가서 투표해야 되는 아주 큰 동기가 있어 보이는데요. 그러니까 특히나 이제 이번 선거에서 그 지자체별로 투표율 차이가 심지어는 뭐 20% 포인트 차이 나는 지역이 있어요. 네, 네, 네. 지금 이 시간 보시면 가장 높은 지역이 전라남도, 강원도 이런 곳은 57, 8 정도, 57 정도 되고요. 가장 낮은 곳이 이제 광주 이런 곳인데 36.9라고 합니다. 특히 이제 강원도 같은 경우에는 일종의 이제 격전지로 지금 꼽히고 있는 곳 중에 하나여서 자기의 어떤 한 표의 효용의 가치가 다른 지역보다 높다라고 느끼는 유권자들이 투표장에 나갔을 가능성이 있는 것으로 보이고요. 그런데 뭐, 광주나 대구 같은 지역이 상대적으로 낮은 편인데, 이쪽에서는 사실은 이제 표의 효용이 상대적으로 낮다라고 보여지는 지점들이 있잖아요. 음. 음. 이제 그런 사원에서도 좀 투표장까지 가는 행위가 사실은 굉장히 에너지가 드는 일인데, 그것들에 있어가지고 좀 설득이 덜 되고 있는 지점들이 있지 않나라는 음. 생각도 듭니다. 그러면 전남은 뭐냐 이렇게 물어보실 수 있는데요. 제가 아까 좀 찾아봤는데, 이정현 지금 후보가 또 국민의힘 전남지사 후보로 나와 있거든요. 네, 본인이 30%가 넘으면 대선 도전하겠다. 뭐 이런 이야기를 네, 하고 있는데요. 음. 뭐 일정 부분 또 지지자 결집이 됐나 음. 뭐 이런 생각들이 좀 드는 지점도 음, 있는 것 같습니다. 아
3: 그렇게 보시고 김연합 평론가. 아마 광주랑 전남의 차이는 어, 광주는 이제 아무래도 이제 도심 지역인데다가 이 어, 우리가 이제 광역 지자체장 위주로 이제 지금 보는데 어, 그 이제 기초 자치단체장이나 뭐 이런 수준까지 같이 보게 되면은. 광주는 아무래도 이제 그래도 여야 대결 구도가 좀 뚜렷한데 전남의 경우에는 뭐 여야 대결 구도가 뚜렷하지 않습니다. 어, 이 지금 이제 어, 민주당의 공천을 받은 후보가 있거나 아니면 공천에서 이제 좀잘안 되는 후보가 무소속으로 나왔거나 음. 그래서 오히려 그게 전남은 경쟁이 치열한 거거든요. 그래서 그런 부분들도 전남은 이제 어떤 어 투표율이 높은 어떤 이 구성이 되는데 경쟁이 치열하니까 음. 광주는 어, 이 민주당 지지층이 어 민주당 후보에게 마음을 이렇게 막 주기에는 약간 망설여지는 부분들이 지금 있고 음. 근데 그렇다고 그러면 민주당 후보에게 마음을 주기 싫으니까 국민의힘 후보나 또는 다른 진보정당 후보에게 마음을 줄 거냐 음. 그것도 아니다 이런 정서가 좀 있지 않나 하는 생각도 들어요. 뭐 확인해 봐야겠지만 그런 것들이 일정 부분 영향을 미치는 것 같고 지금 말씀드린 이런 부분들이 전체 투표율에도 좀 일정 부분 영향을 준다고 보는데 예를 들면, 2014년 지방선거 말씀하셨는데, 그때 잘 생각을 해보면은, 그때는 야당이었던 민주당 입장에서는, 아, 이 선거는 세월호 선거다. 뭐 이런 게 있었어요. 그래서, 이 세월호 참사 이후에 치러지는 선거라는 점에서, 이 선거에서 뭔가 우리의 마음을 표현해야 된다. 라는 의지가 상당히 강했고, 거기에 대해서 또 당시에, 여당이었던, 어, 지금의 이제 국민의 입장에서는 상당한 위기감도 또 있었습니다. 그러다 보니까 투표율이 뭐 60%까지 이르지는 못했더라도, 어, 상당히 이제 높은 투표율이 나왔었는데, 지금 상황을 보면은, 일단 이제 여당 지지자들은 어쨌든 대선에서 한번 이긴 거잖아요. 윤석열 대통령을 탄생을 시킨 거잖아요. 그렇기 때문에 지방선거에서 뭐 국민의힘은 이 민주당을 다시 한번 뭐이 심판하자 이렇게 얘기를 하지만 뭐 그래야 되나 싶은 부분도 있는 것이죠. 이미 대선에서 이겼는데 반대로 얘기하면 민주당 입장에 서 민주당 지지자들 입장에서는 이번에 지방선거에서 크게 뭐 민주당에 몰아준다고 해서 뭐가 이 좋은 게 있는 거냐라는 의문이 들 수도 있는 게. 예를 들면 민주당이 이제 대선 패배 이후에 여러 가지로 민주당이 이렇게 변할 겁니다. 라는 전망을 좀 보여주면서 표를 우리에게 주면은 뭐가 어떻게 됩니다. 요거를 이제 보여줄 수가 있는 상황이어야 되는데 사실 대선 이후에 더불어민주당 유권자들에게 강하게 어필할 수 있는 우리가 이렇게 변화합니다. 다시 신뢰해 주십시오. 라고 말할 만한 이벤트를 만드는 데는 여러모로 좀 실패한 지점들이 있어서 그런 것들이 양쪽의 투표 열기를 좀, 어, 이렇게 확 타오르지, 타오르게는 하지 못한 그런 측면들이 투표율에 좀 영향을 미치지 김문, 않았나라는 생각도 듭니다.
1: 김민하 평론가의 그, 그 지금 진단 속에서 잠깐 그 내비치기는 했는데 이 점도 좀 봐야 되는 게 우리가 지금 얘기하는 게 구도잖아요. 그러니까 정권 안정론데 정권 견제론 이제 구도가 되는데 이 구도가 제대로 짜여가지고사실 표심에 영향을 주기 위해서는 이게 뭐하고 맞물려 들어가야 되는 이슈하고 맞물려 들어가야 되는 거잖아요. 그런데 예를 들어서 이 구도를 상징해 들어갈 수 있는 그다음에 촉발시킬 수 있는 전국적 이슈가 개발됐느냐라고 한 것도 사실은 따져봐야 되는 거죠. 그 비교를 해보면 2010년도 지방선거 같은 경우는 보수 쪽에서는 천안함이라고 하는 어떤 이슈를 이제 계속 어떤 그 띄웠던 부분들이 있고 반면에 진보 쪽에서는 무상급식이라고 하는 이슈를 띄우면서 이른바 진영의 결집이라고 하는 것들을 최대로 끌어올리려고 했던. 그래서 이슈가 아주 선명했던 지방선거였거든요. 그게 이제 지방선거에 맞는 이슈냐는 논내로 치더라도 그런데 이번에는 그 구도를 촉발시킬 수 있는 전국적 이슈를 정당이 개발하고 확산시키는데 뭔가 좀 이게 좀 제대로 작동이 안 됐다. 이런 관찰도 가능할 것 같은데 어떻게 생각하세요?
2: 실제로 이번 선거 캐치프라이즈 뭐냐라고 했을 때 떠오르는 음. 게 별로 없잖아요. 말씀하신 것처럼 견제론과 그리고 힘 실어줘야 된다. 음. 이 정도인 건데 그것도 선명한 구호라고 보기에는 어려운 지정도 있어요. 그리고 이제 민주당에서 들고 나온 게일꾼뭐 이런 이야기들이긴 음, 한데요. 음. 각 지역마다 사실은 조금 그 선명성이 있는 지역들은 있긴 하지만 네. 사실 그이꾼론이라고 하는 것도 음. 그렇게 어떤 지역에 따라서는 뭐 재선, 삼선에 도전하는 의원들이, 후보들이 있기 때문에 그것들을또 적당히 서, 각이 서지 않는 지점들도 있고 하다 보니까 네. 이번 선거는 뭐에 투표해야 되는지에 대해서 사실 유권자인 저도 여러 가지 고민을 하게 되더라고요. 음. 네.
0: 양쪽 진영, 그러니까 뭐 민주당과 국민의힘이 이제 뭐 열심히 선거 캠페인을 했고 투표 동료도 음. 했습니다만 투표 열기가 결과적으로는 높지 않았다라는 음. 것이 입증이 되고 있는데요. 음. 어, 지금 이제 구도 부분 말씀하셨는데 물론 양쪽 다 별로 명분, 그, 그 동기 자체가 크게 뭐 이슈가 될 만한 것이 없는 건 맞는데 음. 거기에서 사실은 물론 이제 선거 결과는 아직 예단할 수 없습니다만 나, 뭐 개표해봐야겠지만 알 최종 판세의 직대로각 당의 주장도. 뭐, 국민의, 민주당 입장에서는 뭐, 어, 확실한 것은 네 개에 다섯 개 밖에 없다라고 음. 얘기할 정도로 이제, 위축됐는데 이렇게 된 부분에서는 사실 민주당이 대선을 치르고 지방선거에 는두달 동안에 전체의 어떤 전국 흐름을 보는 그 판단 과정에서, 어, 뭔가 뭐, 좀 소극적으로 바꾸나 내지는 좀 강하게 표현하면 착시나 착각을 한 부분이 있는 게 아니고, 그게 뭐냐 하면, 저는 일단 뭐 기본적으로 이제 0.73% 저주라고 하는 대선 특별 차이가 워낙 박빙이었기 때문에 음. 저도 진게 아니라는 어떤 판그 흐름들이 있었고요. 그리고 그게
1: 재현될까라고 혹시 착각했다는 말씀이시죠. 그렇죠.
0: 그런데 그것만 있는 건 아닌 게, 어 저는 잘 보셔야 되는 게, 그, 대통령 선거 끝나고 한한 한 달여 뒤부터 이제 여론조사들이 나오기 시작했는데 그때 당선인에 대한 국정수행 기대감이라고 하는 게 있잖아요. 그게 아, 예, 40% 초반선이었습니다. 맞아요. 예. 40% 그러니까 득표율에도 미치지 못할 정도로 음. 더 낮았어요. 그리고 음, 음. 어, 이제 그 다음에 청와대 그 용산 이전에 대해서 부정적인 요리이 굉장히 강했습니다. 죠 그렇죠. 그리고 인사 발표를 했는데 음. 어, 별로 이렇게 감동적이지 않았습니다. 음. 이런 흐름들을 보면서 이 정도라면 대선의 연장전으로 지방선거를 치러도 되는 게 아닌가라는 판단들을 한게 아닐까. 오히려 그렇기 때문에. 그것 때문에 이슈 개발에 게을렀다. 그렇죠. 그냥 윤석열 정부는 검찰공화국이 될 가능성이 많으니까 음. 견제해야 된다. 이거 하나로 쉽게 가려고 했던 게 아닌가. 그것이 음. 결과적으로는 어, 과거에 보면 지방선거는 좀 유독 그 어, 굉장히 지역에서 열심히 한분들 두드러지기도 하는 네. 중, 정당선거긴 하지만 음. 그런 어떤 색다른 흐름들이 나타나고 했는데 음. 그렇게 판을 만들어 버리니까 현장에서 뛰는 후보들은 일꾼론을 주장하는데 중앙에서는 견제론을 얘기, 이야기하잖아요. 음. 그리고 실제로 또 지원 유세를 가가지고 민주당 지도부도 뭐라고 하냐면 어, 견제론을 얘기하면서 입법은 우리가 권한이 많으니까 법안을 잘 만들어서 지, 지방 예산 투하를 해주겠다 이렇게 이야기를 하거든요. 이런 부분들이 뭔가 되게 언밸런스하다라는. 그죠 일꾼이라고 하는 게 그래서 무슨
1: 일을 하는 데가 사실은 나와줘야 되는데 그냥 열심히 일하는 일꾼 을 해버리면 그거는 뭐. 너무나 당위적인 이야기이기 때문에 임팩트가 있는 건 아니고 그 다음에 사실은 지방선거이기 때문에 지역 밀착형 생활 밀착형 공약에 나와야 된다는 것은 너무나 당연지사이긴 하지만 우리가 현실 논리로 들어가면 사실은 지방선거에서 나타나는 투표 행태는 줄투표가 많이 나타나잖아요. 사실은 후보에 대한 어떤 그 인지도가 이제 떨어지다 보니까 특정 정당을 지지로 하면 그 정당 기호를 쭉 연이어서 그냥 기표를 하는 이렇기 때문에 어찌 본다면 지방선거이기 때문에 더 전국적 이슈가 필요한 부분이 있었을 텐데 이 부분에서 지금 그 여야 모두 뭔가 좀 전국적 이슈로 만들어놨는데 좀 실패했던 선거가 아니냐 이렇게 좀볼수 있을 것 같아요
2: 그런 점에서 뭐 지역개발 공약이라고 하는 게 오히려 지금 민주당에서는 당내 내분까지 가지고 있는 상황까지도 막판에 버렸죠. 김예 그렇죠. 음. 그게 어떤 면에서는 지역개발 공약으로 이재명 후보가 들고 나온 것이었는데. 음. 또 다른 또 다른 지역에 있는 민주당 후보들이 공개적으로 반발을 하면서 음. 당 지도부가 이걸 수습하느라고 막판에 또 굉장히 혼선의 모습들을 보였거든요. 음. 그러니까 지역개발 공약이라고 하는 것이 오히려 당내에서는 지금 혼선. 음. 그래서 지금 어떻게 될지 모르겠다라는 이야기까지 나오고 있는 상황이라서 좀 그런 지점들도 있습니다.
1: 알겠습니다. 지금 뭐 이제 그좀큰 그림으로 일단 지방선거 이제 진단을 좀 해봤는데요. 왜 이렇게 투표율이 낮은지. 그다음에 이제 그 지방선거 전체 판. 이 어떻게 흘러왔는지 좀큰 그림을 좀 그려봤는데 잠시 전하는 말씀 듣고 이번에좀 저희가 이제 관심사가 여러 가지가 있지 않습니까 음. 지역별 인물별 관심사가 있기 때문에 좀 구체적으로 디테일하게 한번 좀 짚어보도록 하겠습니다 잠시 전하는 말씀 듣고요